0: E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui num cenário diferente com minha digníssima esposa, Malu Perini, host rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa edição especial. Nós estamos muito importantes hoje, não é mesmo?
0: É verdade. O que está acontecendo hoje para as pessoas Hoje entenderem? a gente
1: vai gravar esse podcast especial com plateia. Então, tem uma galera aqui. Não é tanta gente, mas é uma galera, né? A gente está num cinema. Eu estou me sentindo muito importante que, finalmente, esse grupo, sei lá, jogou um dinheiro para nós. A César o
0: quê é de César, <risos> né, bolinho? Reconheceram a sua importância, o seu trabalho.
1: Ah, tá. Eu tô parecendo uma rainha aqui nessa... Essas poltronas
0: aqui também foram especialmente compradas para o Primo Startup, estamos reutilizando,
1: É <risos> agora ela, elas estão
0: no grupo. Mas temos plateia hoje, uma plateia muito ilustre, cerca aí de 20 alunos do Viver de Renda, alguns que foram os primeiros a comprar nas últimas turmas, integrantes do grupo global também, o é uma continuação do Viver de Renda depois, e estão aqui prestigiando o podcast, nós prestigiando de volta, porque esse é o começo da do dia. Da, saindo daqui, nós vamos passar no escritório, vamos conhecer o escritório, depois tem um jantar junto. Então, um dia de atividades aí com os bolinhos.
1: E eu ia falar que, na verdade, tinha alguns convidados também, mas todo mundo também já fez o Viver de Renda, então? Sim,
0: sim, quem está aqui fez o, o Viver de Renda. Hoje, o tema do podcast, eu considero que é um tema... vai apresentar a nossa convidada? Espera, deixa eu falar o tema, né? <risos> Hoje, o tema do podcast, eu considero que é um tema especial também, porque vamos falar de um dos meus livros preferidos. O livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mais atual do que nunca, gosto muito desse livro. Li recentemente, né? Até porque é uma leitura deliciosa. Toda hora que eu leio, eu falo com a Malu de alguns trechos. Brunadora. A gente até assistiu também um filme de desenho de 1954, que dá uma abreviada, assim, no livro, mostra algumas coisas. E vocês sempre pedem um contraponto quando a gente faz um tema que vai abordar política. Então, chamei a minha irmã, que é meio socialista ainda, né? (risos) para falar a visão dela de que, afinal, o camarada (risos) Napoleão não é tão mal assim... Estamos aqui com Priscila Perini, que, entre outras coisas, tem a honra de ser minha irmã. O pessoal pergunta muito, né, Priscila, como que é isso?
2: Maravilhoso, Explica. É maravilhoso? É uma honra. Isso que eu
0: ia perguntar, porque eu, eu fico na dúvida se é só muito maravilhoso ou se é demais, assim, a Choro todos conta. os
2: dias de agradecimento. Obrigada <risos> aos céus por essa dádiva. Bom,
0: que bom. Priscila, Jesus. ela tem um curso que ensina a arrematar imóveis em leilão. Um nome muito criativo de...
2: Vivendo de Leilão.
0: Vivendo de Leilão. (risos) Pegou ali a a Deixa do Viver de Renda. E hoje vamos fazer uns comentários sobre esse livro. Eu já adianto que vai ter muito spoiler do livro, mas eu não acho que isso seja um problema. Quantas vezes você
1: já leu esse livro, amor?
0: Ah, muitas. Eu não sei quantas. Uma vez eu falei que era 10, eu acho que é um pouco menos, mas talvez já seja quase 10.
1: Então, arredondando,
0: vai para umas 10. E vai ter spoiler, mas eu não acho que seja um problema, Hoje coincidentemente eu fiz uma live com o pessoal do Clube do Livro falando sobre a obra Trilogia Tebana, de Sófocles, uma obra muito antiga, tem 2.400 anos, e um ponto interessante da obra é que ela é uma obra de teatro, ali no livro você tem a fala dos personagens e você tinha a interpretação da peça, e os gregos já sabiam tudo o que ia acontecer porque a obra é inspirada em um poema mais antigo ainda, então eles já sabiam a história toda, e a graça estava em assistir sabendo o que iria acontecer. Então, mesmo que você não tenha lido o livro ainda, ou visto alguma coisa em referência à Revolução dos Bichos, eu acho muito interessante que você assista esse podcast, até para pegar alguns insights que talvez passem despercebidos pelas pessoas que não estão acostumadas a pensar nesse tema. O autor, o George Orwell, e muita gente se surpreende com isso, ele era socialista. Ele era socialista, ele lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos socialistas, então ele tinha skin the game, digamos assim, tinha pele em jogo. E aqui ele não está fazendo uma crítica apenas ao socialismo, ele está fazendo uma crítica ao Os totalitarismo.
2: Totalitaristas, é isso. Exatamente. É o excesso de poder na mão de uma única figura.
0: É, ou na mão de poucos, é, né? É, ou na
2: mão de poucos. No caso aí no livro fica bem concentrado na figura de Napoleão, né? Napoleão depois que ele Expulsa a bola de neve ali da granja, ele domina o poder e aí vai tudo da cabeça dele, vira praticamente um ditador ali na granja. Né? Na
0: verdade, não, Priscila, porque a granja dos bichos transforma só uma república e tem uma eleição é, presidencial. Verdade. Mas ele
2: foi eleito presidente, o único candidato que é tinha único nas candidato. eleições.
0: Isso acontece, a Coreia do Norte é assim também, pô, e é uma, uma república democrática. É, é, é o <risos> povo que decide. Eles escolheram com 100% dos votos dar o poder ao Kim Jong-un. E vale Mas... dizer
1: que Napoleão era um. Um porco, para quem não leu, né?
0: É até um ponto interessante, porque o hora eu esse livro, e na época né, já estava, durante o processo de escrita, na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era aliada dos ingleses contra os nazistas. Então, no começo esse livro, eles não deixaram ir a público, porque era uma crítica muito ferrenha e era impossível não identificar no Napoleão, que é o dirigente da granja dos bichos, a figura do Stalin, nos porcos, o Partido Comunista. Então, o pessoal meio que ficou segurando aquilo. Depois que acabou a guerra... Aí ah, essa peça acabou virando uma baita de uma propaganda antissocialista utilizada pelos capitalistas. O que não deve ter agradado tanto assim o Orwell, porque ele não deixou de ser socialista. Ele não pensou, ah, o socialismo não dá certo. Ele provavelmente pensou, aquilo não é o socialismo verdadeiro. Foi esse o ponto que ele tinha. É, ele Só queria que... fazer
1: uma crítica né? Sim. À... O jeito como era, estava acontecendo, mas ele ainda acreditava que era possível.
0: E morreu acreditando, uhum. morreu acreditando. As pessoas não mudam de time de futebol, né? E com ideologias também é muito raro de mudar. O que acontece é o tal do viés de confirmação. Aquilo que você acredita, quando você olha alguma coisa, se é contra o que você acredita, você repele, e se é a favor, você reforça ainda mais o seu argumento. E George Orwell, vale frisar, é um pseudônimo. O nome dele era Eric Blair, esse era o nome do George Orwell. Essa não foi a única obra dele. Inclusive, uma outra que eu gosto muito também é o um 984, ainda dentro dessa questão é, do totalitarismo.
1: Que é o, é o Big Brother lá, né?
0: Isso. É a origem do termo Big Brother. Quando você vai olhar o programa da Globo, Big Brother... E fica vendo lá, nossa, por que, que tem esse nome? Né? É um programa onde as pessoas estão confinadas, vigiadas 24 horas por dia, todo mundo fica na xepa, só o líder tem benefício e toda semana alguém vai para Paredão. É um resumo muito bom do que é o livro 1984, um, um é no final das contas. É que
1: quando a pessoa ia para Paredão, na vida real, ela morria, né?
0: Exatamente.
1: E, ali não, ela só sai do, do jogo. E o
0: 984, ele escreve mais tarde, alguns poucos anos antes de morrer. Ele morreu de tuberculose, morreu... Ainda novo. Só que o 984 é muito mais denso. Esse livro aqui, como a Malu falou, ele pode ser lido por uma criança. Efetivamente, é muito
2: didático, né? É muito fácil de ser muito... lido, né? nem de ser pequeno,
0: né? A
1: é escrita li quando era é uma criança. delícia. É, tanto é. é que o Bruno, certamente, ele vai ler, ler algumas trechos. partes para vocês, porque é gostoso, é, é engraçado até. Ele, ele chega a ser cômico.
0: Ele usa muito... Ele tá fazendo uma, uma afirmação, ele bota entre vírgulas algum comentário mais, mais irônico. Eu acho isso muito bom. Isso até influenciou a maneira como eu escrevo. Mas a primeira vez que eu li esse livro, eu devia ter uns 12 anos. E o exemplar que eu li, foi na casa do nosso pai, era um exemplar da Biblioteca do Exército. Por quê? Porque era uma obra de propaganda antissocialista, nós tivemos o governo militar aqui, né? então eles deram muita repercussão para essa obra. E eu lembro que eu me impressionei com muita coisa no livro. Lógico que eu entendia o que estava que acontecendo ali, né? para mim eu só via os porcos tomando poder e oprimindo os outros animais, mas eu já tinha, desde aquela época, um personagem preferido. Acho que a gente pode começar a discussão por isso. Priscila, foi a primeira vez que leu o livro, certo? Certo. O que, que você achou?
2: Ah, o livro é realmente muito bom. É uma crítica ao totalitarismo, né? como falei antes. E aí fica bem claro o quanto o excesso de poder é prejudicial. E aí a gente pode até trazer uma... uma... né, um pensamento, se o Bola de Neve não fosse expulso da granja, será que as coisas seriam diferentes? Não dá para afirmar isso, né? Até o momento que o Bola de Neve estava lá na granja, as decisões eram democráticas, tinham reuniões ali todo domingo e as coisas eram colocadas em votação. Depois que ele é expulso, que Napoleão assume o poder as decisões passam a ser monocráticas. Então, o Napoleão decide tudo sozinho e os outros bichos estão completamente submissos.
0: E você acha que se fosse democrático seria melhor, no caso, em direção da fazenda?
2: Ah, acredito que sim, né? Se tivesse ali uma tomada de decisões pela maioria, acho que seria melhor na fazenda. Pelo contexto ali
0: dos bichos. Pelo contexto dos bichos. Sim. Talvez
2: hum. os, alguns não tivessem morrido, talvez não tivessem passado
1: tanta fome. Ontem né? a gente assistiu o filme, né? Aí é muito engraçado porque tem lá o, o lema, né? Tem o... Como é aquele... São os mandamentos. São, são os, mandamentos. os mandamentos. mandamentos deles. São os né?
0: mandamentos do animalismo.
1: Animalismo. Aí, quando ele vai de cara, eles colocam lá, nem todos os bichos sabem ler, né? Pois é. E, e aí eles Isso escrevem o que eles querem. E alguns... Bichos, acho que só dois co- sabem ler? Quantos são? Sabem? poucos, são poucos, poucos que, sabem que sabem ler. Alguns não
0: passaram no alfabeto, ABC. alguns não passaram é. do D. Né? É mais complicado. E
1: aí eu sei que, na hora que vai escrevendo, eles vão falando, né? Vão falando: ah, é, todos os animais são iguais. Aí o outro é: é duas, patas bo- duas patas ruim quatro patas bom.
0: Quer que eu leia aqui os princípios?
1: Eu tenho leia leia aí, são aí, depois Os sete
0: eu... mandamentos do animalismo. O animalismo. É a filosofia que três porcos, né, o Napoleão, que depois se tornou o líder da fazenda, o Bola de Neve e o Garganta, tiraram dos ensinamentos de um velho porco chamado Major.
1: Tá, deixa eu explicar rapidamente a história, né? Eles estão é. lá na fazenda, é um, todos os bichos né, da granja, é uma granja. Uma granja. E aí são bichos diferentes, né? Galinha, pato, cavalo, porco, sei lá. tem todos os tipo ratos também. Ratos, é, cachorro e todos os tipos de bicho. E... Tem o cara que toma conta, né? O dono da granja. O Sr. Jones. E, e aparentemente, esse cara não trata os bichos como deveria. Não trata muito bem. Na visão deles, né? Na visão deles. E deixa eles passarem fome. Não trata eles da melhor forma, né? Tira tudo que eles produzem. Então, tira tudo e leva embora. Então, para eles, aquilo não era uma forma muito legal de se administrar a granja. Afinal, eles queriam também ter acesso aos suprimentos que eles mesmos produziam. E aí, eles tomam, né, liderados pelo... Como é o nome do, do porco mais velho?
0: Esqueci o Major, o ele só faz um discurso. O
1: Major, que te, é o primeiramente, né, que, que fala, é,
2: Ele não um só ideia né, de como seria se os humanos não estivessem lá. Segundo ele, bastaria eliminar o homem que, de um dia para noite, os animais ficariam ricos e livres.
0: Exatamente. Exato. Isso é, é genial. Porque você já começa a traçar paralelos, né? O Major, ele, ele traça as linhas do que seria o animalismo, ele faz um discurso e ele morre, três dias, três depois. dias depois. Mais ou menos como o Lenin. Que chegou é na União Soviética, teve a Revolução em 17 e, se não me engano, em 22 ele estava morto. E aí restam dois caras disputando poder, que é o Stalin e o Trotsky, que seriam Napoleão e o e Bola, de Bola de Neve. Neve. Isso. O Bola de Neve. Que são
1: dois porcos também. Então Exatamente. O... Mas o
0: discurso do Major é muito interessante. Eu separei uns trechos aqui claro, para ler para vocês. <risos> ele fala assim: o homem é nosso verdadeiro e único inimigo. Retira-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá. Se eu der essa frase pro bolos, é só trocar o homem por o rico. A gente
1: nunca vai conseguir trazer o bolos aqui. O homem
0: é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. E ele vai falando. Não está, pois, claro, como água, camaradas. Camaradas... Que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer então trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano? Essa é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução.
1: Revolução, é. E aí é... o
2: Major lançou isso, né? E ficou todo mundo com aquela ideia ali na cabeça. Ele morreu três dias depois. É, era um porco aí, velho, né, gente? Os porcos, como eram, são os animais mais inteligentes ali da granja, eles assumiram ali o comando, né? E eles não sabiam quando ia acontecer a Revolução. Não sabiam. Não tinha ali um prazo para que acontecesse. Então, todos os dias à noite, eles se reuniam com os bichos para passar os princípios do animalismo, né, baseado naquilo que o Major tinha falado. Só que era até um pouco difícil no começo, porque muitos bichos vinham o Sr. Jones, que era o dono da granja, né, como um deus para eles. Então, o Sr. Jones alimentava, né, eles estavam ali vivos por causa do Sr. Jones, tinham que servir ao Sr. Jones. E aí os porcos foram Colocando aí esses Tanto princípios é que de... na cabeça dos Depois, outros animais. Depois,
1: quando eles tentaram fazer isso, passar esses ensinamentos para outras granjas, né, que eram vizinhas, tinha muitos animais que que é, eram horrível. tratados muito bem, né? Falaram, nossa, mas é meu senhor, ele me trata muito... E, de fato, eram tratados muito bem. Ah, a própria é, e, Mimosa,
2: né? Da Granja sim. dos Bichos, mudou de Granja. Porque, pra ela, o que ela queria era ser paparicada, ter o laço na cabeça dela.
0: Tem que falar é. que era é. 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 é, a, é a Mimosa.
2: Revolução. Era uma vaca. Era uma vaca.
0: Não, a, vaca... a Mimosa era uma égua que puxava a charrete.
2: Não, a égua é a Quitéria. Quitéria e o Sansão. Tem o Sansão, a Quitéria, o tem o Sansão Ixi, e vamos... tem a Mimosa,
0: que era uma, uma branquinha.
3: Confundi. Mas Acho era, ela foi embora.
0: Mas esse é o ponto, que você começa a traçar os paralelos entre socialismo e capitalismo. Depois que começou a Revolução 17, se espalhou a notícia, né? Ah, a Revolução está prosperando, os socialistas agora são mais felizes. E propaganda dos soviéticos, o pessoal cortando feno, rindo. Né? Todo mundo bronzeado e rindo <risos> ali no verão. Que gostoso é, No verão ali da, da região mais ocidental da Rússia, né? Onde tem verão. E aí começou a espalhar propaganda. Só que quando essa propaganda batia em um país onde a classe trabalhadora já estava melhor, o pessoal não estava nem aí para isso. Mas quando batia em um país onde o pessoal era mais miserável, Sofrendo é lógico ainda. que hum. aquilo despertava nas pessoas certos sentimentos, pensando, talvez a vida possa ser melhor do que ela é agora. Mas esses princípios do animalismo é, eram fala, só sete. Fala eram dos apenas princípios. Sete. E tinham que ser poucos, porque boa parte dos animais eram muito burros. Por isso que eu questionei a Priscila aqui, será que a democracia lá ia ser melhor? A maioria era muito não. ignorante, pô.
2: Não, não dá para garantir, né? Mas... Não dá
0: para garantir, não dá para garantir. E no começo era democrático, né? E depois acabou descambando aí para uma ditadura né? da República do Napoleão, onde Mas... era o presidente.
1: Mas lê para gente os princípios, que é muito bom.
0: Os sete fundamentos, e no final mudam todos, eram o seguinte. um, Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. É,
1: porque no caso, de as cara galinhas, eles colocaram né? lá, né? Du- duas pernas ruins, quatro pernas bom Aí as galinhas que só tem duas pernas tadinhas. Uh, o fica sem entender é muito
0: bom. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em camas. Porque o major falou, né? Não adote os vícios dos humanos. 5. Nenhum animal beberá álcool. Seis, nenhum animal matará outro animal. E sete, o meu preferido, até porque depois ele virá a base de todo animalismo.
2: Todos os animais são iguais.
0: Todos os animais são iguais. Esses eram os princípios do animalismo. E aí veio a Revolução. Como é que foi, pichicha
2: Ah, e aí eles não tinham uma data ali prevista e não sabiam quando ia acontecer. Só que a Revolução foi mais fácil do que eles imaginavam, porque o Sr. Jones tinha perdido um processo, estava endividado e bebia muito. Então, em um dia de muita os bebedeira... Os advogados
0: já auxiliando o socialismo desde aquela época.
2: <risos> <risos> então, depois de um dia de muita bebedeira, ele simplesmente não colocou ração para os animais. E aí os animais ficaram revoltados com aquilo, né? Estouraram lá o celeiro em busca de ração. E aí o senhor Jones, com um barulho e os seus espiões, chegaram com um chicote na mão Batendo em todos os animais. Uhum. E aquilo, aquilo foi a gota d'água. Eles já estavam com fome e ainda estavam apanhando. Uhum. É, então, de uma forma ali quase que natural, sem muita organização, eles colocaram o senhor Jones e os peões para fora da granja e aí assumiram ali o controle, passando a ser o que eles chamavam de granja dos bichos. Né? Passou de ser granja solar o nome, eles riscaram, virou granja dos bichos e aí escreveram esses mandamentos ali na nas paredes. E o legal do mandamento é que é em tese, o mandamento, ele não seria modificado em momento algum. Só que, ao longo da história, os mandamentos foram bem modificados (risos) a favor dos porcos, que estavam dominando o controle da grande.
1: Tá, mas aí logo depois que aconteceu a Revolução, eles começaram né, a trabalhar na grande, deram jeito, tinha coisas que, que... pô, como que o bicho vai fazer sozinho? Mas eles resolveram.
2: Tem até a história do leite, que é curiosa, né? Hum. A vaca precisa ser ordenhada. Ser ordenhada. Porque senão
1: ela...
0: Todo dia a vaca leiteira é é assim.
1: E aí
2: o os porcos em pedra conseguiram... e ela
1: fica com dor nos seios, no, 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 nas tetas. É. E aí, depois de uma reunião
2: né, que os bichos iam sair para trabalhar, as vacas começaram a reclamar, porque estavam ali com dor, né porque não tinham sido ordenhadas. Os porcos, então, eles conseguiram ordenhar as vacas e aquilo ali rendeu baldes de leite.
0: Quatro baldes de leite.
2: Cinco baldes de leite. Foram cinco? Cinco baldes de leite. Hum. E aí, nesse momento, ah, os O universo bichos... é mais velho.
0: Ah, Ah,
2: Eu ainda não estou convencida que a mimosa não é a vaca, eu estava procurando... (risos) Alguém pesquisa aí, por favor, se a mimosa... Ah, eu
1: vou pesquisar, peraí. Porque a mimosa tudo indica
0: que seja vaca. Hum, aqui, mimosa aqui é, é vaca.
1: Sempre foi. Até no Brasil, sei, nós... mimosa é... são vacas.
2: Tá bom,
0: não vou deixar os especialistas.
2: De... <risos> e aí a vaca começa a reclamar, as vacas começam a reclamar do leite, eles vão lá, extraem o leite e ficam aqueles cinco é, baldes de leite. Todos os animais olham para aquilo porque o próprio livro descreve como se fosse algo muito é, delicioso. Não era comum, né,
0: né eles terem aí acesso. Ele
2: não estavam acostumados com isso. E aí entrou o questionamento do que vão fazer com esse leite. E aí Napoleão, que era o... Na verdade, depois da Revolução, tinham dois dois porcos que estavam liderando, Napoleão e o Bola de Neve. Aí, Napoleão falou, não precisam se preocupar, eu vou resolver o problema do leite, vocês podem trabalhar. Mais tarde, descobriram...
0: E ele resolveu, sumiu. Que
2: ele o bebeu, leite né? estava sendo misturado à ração dos
0: porcos. Mas tem, tem muitos pontos que dá oh, para destacar Peraí, peraí, aqui.
1: a mimosa, a égua branca... Eu falei que é fútil, que puxava o aral do Sr.
0: Jones. Isso. Então, era uma égua, né? Eu respeito seu posicionamento, mas um posicionamento burro, que eu tô certo.
1: Ela mas... requebrava graciosamente e chupava torrões de açúcar.
0: Isso. Voltando a esse ponto da revolução, tem o primeiro momento Sêneca aqui. O Sêneca tem uma frase, ele fala ah, isso... Ah, teremos um no... momento Sêneca? Sim, lógico. né? Hum. Sobre a brevidade da vida. Ele diz que o povo esfomeado não aceita razões, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Então, a revolução estourou quando as condições que já eram ruins ficaram ainda piores. Aí veio a Revolução. Só que a Revolução teve uma batalha para acontecer a Revolução. E nessa batalha, o Bola de Neve, ele deu provas de valentia. Tanto que após a batalha, criaram uma condecoração. A Herói Animal, que foi dada ao Bola de Neve. De primeira classe. De primeira classe. Teve também, depois criaram a medalha Herói Animal, em homenagem póstuma, uma ovelha que morreu. né? Em outras batalhas, teve mais premiações. E o Napoleão, ele ficou na retaguarda. Ele não fez nada, apesar de ser um porco grande, Sim. né? Um, um Até uma aparência mais ameaçadora. Então, o Bola de Neve, ele era um cara comprometido com a Revolução. Talvez até mostre uma certa preferência do Oreo pela figura do Trotsky, né? Que acabou sendo exilado, foi parar no México e depois ele foi morto é, indiretamente pelo Stalin. Aliás, indiretamente que não foi o Stalin que matou, mas por ordem do Stalin ele acabou sendo assassinado. E o Bola de Neve parecia ser um camarada bem intencionado, de fato. Parecia.
2: Ele ele, estava, era ele teve a ideia
0: do moinho de vento, botou teve. em
2: votação. Na hora que ele ia ganhar a votação, ele foi expulso da grande.
0: É, só que você viu como é que foi a votação também? Na votação, você tinha duas correntes eu não divididas, dessa né? parte, como gente. em toda a democracia.
1: Expliquem essa parte, aproveita, porque eu não lembro. O bola Processo de neve e o Napoleão, pô. eles estavam sempre contrários. O sim.
2: que um defendia, o outro criticava. E os bichos não tinham muito ali poder de assimilar as ideias. Eles sempre concordavam com o que falava por
0: último. Exatamente. Já mostra como é que os bichos. Ele, o, o, o Oro ele trata os bichos como se fosse o grosso da população. É a incrível massa. na verdade no livro uhum. como ele, ele bota os estereótipos. As ovelhas, por exemplo, são alguns um animais mais burros para o Oro. Ele fala: as ovelhas só repetem o que alguém fala. É, é o grosso da massa sem nenhum senso crítico. O Sansão era um cavalo muito trabalhador, muito respeitado pelos outros, de muito caráter, mas também não tinha um brilhantismo intelectual. Era a classe trabalhadora devotada ao trabalho. É. Você tinha outros animais que eram descrentes na Revolução, que é o meu preferido, que é o Benjamin, o burro. Toda vez que perguntavam para o Benjamin alguma coisa, né, aí a Revolução, o que você acha? Ele só respondia, você nunca viu um burro morto, né? os burros vivem muito. No sentido de, olha, eu já vi esse filme acontecer outras vezes, ele era o animal mais idoso da fazenda. E você tinha, dentro dos porcos, a classe dirigente, mas tinha lá a figura do Garganta, que era o porco orador. Então, as ovelhas, por exemplo, tendiam a concordar com o garganta. Mas como os animais não tinham sexo crítico, acontecia isso. Era um contra o outro e os animais sempre concordavam com o último a falar.
1: O o preferido do Bruno era o Benjamin. o Benjamin. O meu preferido acho que era o Sansão. Ah, eu gosto de Sansão também. Ele tem aquele lema já de que
2: trabalharei sempre mais quando as coisas derem errado. Mas o problema Trabalha de Sansão mais. é que Napoleão tem sempre a razão, Exatamente. né? Então, se eu tivesse que escolher um personagem para entrar no lugar, certamente ficaria no lugar do Napoleão. Porque Ele tem a ordem ali de beber a cervejinha no final da. <risos> dia. sempre, esse pão que, <risos> que trabalhando países, e ser submissa <risos> o tempo todo.
0: Mas... Nessa divisão entre os dois, né, Bola de Neve e Napoleão, os animais tendiam a concordar com o último a falar. Só que as propostas eram diametralmente opostas. O Bola de Neve queria construir um moinho de vento. E ele falava, vamos trabalhar mais agora... Mas trabalharemos menos no futuro. A
2: promessa do moinho de vento era muito boa, né? Três dias de trabalho na semana, baia quentinha, com energia.
0: Exatamente. Ele falava que ia fazer semana e três dias de trabalho. O que o moinho de de vento
1: faz, vocês estão falando? Vai gerar energia,
2: no
0: final das contas. Sim, só
1: explicar para as pessoas. E a
0: proposta do Napoleão era, não vamos fazer moinho de vento. A proposta dele era manjedora cheia agora. Então, ficou aquela divisão entre quem quer o moinho, quem não quer. Só que, no filme que a gente viu... É engraçado que quando eles estão discutindo bola gente... de neve ele começa falando assim a semana vai ser de seis dias de trabalho. Aí o Napoleão fala besteira, dele fala cinco, quatro, cinco, quatro. então ele, ele vai fazendo daqui a pouco igual ele... um
1: dia de trabalho é. na semana inteira. Num ele dia vai como? fazendo
0: igual político que vai falando, o salário mínimo vai ser dois mil, três mil, é. quatro mil. O cara vai aumentando a promessa para ele ganhar no processo democrático. Então isso já mostra ali, só que no final ele não ganha.
2: É na hora da votação ali Napoleão surgiu com Nove cachorros que ninguém sabia de onde tinham saído, na verdade ele tinha roubado, né? Esses cachorros ali no momento que eles nasceram, esses filhotes... Logo no começo ele
0: pegou pra pra criar. E aí ficou criando
2: e depois viraram ali... Ah. Fares seguranças ali dele que que ele usava pra conseguir o que ele queria. Então se alguém levantava algo contra ele, os cachorros estavam ali pra ameaçar. Qual é a
0: analogia que a gente faz com isso?
1: Ah, a polícia uma...
2: Forças como armadas, se fosse um é o domínio das forças
0: próprias, armadas. É. É.
1: Proteger o interesse, de quem. É,
0: o que, que todo tirano faz quando ele chega no poder? Qual é a primeira coisa que está lá na caixa dos força. tiranos?
1: Ele domina a força. Sim,
0: ele domina ele já dominou a força, mas o que, que ele faz para não ter revolta contra ele depois? Ele também priva os outros de ter meios de reagir Sim,
1: sim. Então, tira as armas da ele, população. Ele desarma e... a população.
0: Isso. Desarma a população. Você pode pegar na cartilha de todo tirano, eles fizeram a mesma coisa, desarmar a população. Mas tem outras analogias aí também, porque quando os filhotes nasceram, Napoleão pegou os filhotes, porque ele queria cuidar da nova geração também. É a mesma Mas coisa que se faz hoje.
1: Né? Ele foi escondido, né? Não, ele, ele
0: pegou aqui. É é. Depois ninguém mais lembrava ninguém disso. Ninguém mais lembrava ah, tá. dos filhotes.
2: Acho ele ficou cuidando tem uma memória dos filhotes. Curta, o tempo também. inteiro. Então sumiram os filhotes e ninguém lembrava. E depois, quando apareceram, já eram ali
1: totalmente um
0: pouco
2: programados. Para é proteger
1: mesmo? o Napoleão. Que também
0: esquecia de tudo. Nessa hora, ele mostra duas coisas. Como é importante você dominar a nova geração, o processo de educação, porque, afinal, todo poder se baseia em histórias. Quem conta as histórias tem poder. E o outro ponto era o domínio das forças armadas. Porque, a partir do ponto que ele tinha esses animais, ele botou bola de neve para correr, mandou embora... E aí ficam as interpretações, né? Será que ele foi embora mesmo? Será que ele foi morto? É, no filme dá a entender que os cães se livraram dele. No livro, fica em aberto. Não tem uma uma resposta quanto a isso. Ele
1: foi exilado só, parece.
0: Exatamente. Igual o Stalin fez com o Trotsky. E depois disso, o Napoleão ele fala que vai concentrar o esforço intelectual das decisões da granja sobre ele mesmo, assumindo um grande fardo, afinal de contas. né? Exato. E até por isso que os porcos tinham essa ração reforçada com leite Eles e maçã. Eles precisavam
2: do leite da maçã porque era cientificamente comprovado é, muito que bom. isso fazia
0: bem aos porcos. Exatamente. E ninguém queria que
2: o Sr. Jones voltasse, não era mesmo? Então, então os animais era concordavam.
0: Eram Deixa duas, eram duas coisas, né? Era o um argumento científico. Cientistas diziam, segundo o Garganta, né? Ele provou para os animais? Não, é cientificamente comprovado. O garganta
2: é genial na história, né? Porque ele tem uma lábia muito boa e o próprio livro descreve, né? Que ele dá saltos de um lado para o outro, abanando o seu rabicho.
0: A maneira como ele argumenta é muito persuasiva. E
2: ele consegue convencer (risos) todos os bichos, porque os bichos, eles têm uma memória muito ruim. E aí entra alguém com uma oratória muito boa... Né? E o Garganta chega várias vezes a falar o seguinte: eu tenho documentos que comprovam isso, mas como vocês não sabem ler. Não tem então, como vocês lerem. Não tem como mostrar para
1: vocês. E aí uhum. eles vão, com
2: base nisso, sempre conseguindo passar foi assim tudo que, que o Napoleão E foi assim que
1: os porcos passaram a habitar a casa do Sr. Jones, né? Porque... No começo
2: da Revolução, ficou decidido que a casa ia ser um museu: ninguém uhum. ia morar lá, nenhum animal ia morar lá. E aí, depois que bola de neve. Tanto é, é que não podia
1: dormir na cama com. Tinha esse mandamento. Não, dormir não pode cama. dormir na cama. Não Sim. podia dormir em cama. Só que aí depois mudou para não pode dormir em cama com, com, lençóis. com lençóis. Porque sem não
0: Os lençóis que são a, a opressão. Com Os certeza. lençóis são opressores, não a cama, entendeu? Eu concordo, porque eu gastei horrores nos meus lençóis <risos> lá em casa. Mas esse ponto é, é novamente muito simbólico. Eles iam transformar a casa num museu. Para que você não se esqueça do passado, não é? Sim. Sim. E de repente. De repente, resolvem mudar, porque os porcos vão passar a habitar a casa, porque aquela é uma região mais condizente à dignidade do líder do Napoleão. E destroem o museu. Isso mostra também como eles começam a modificar o passado. Porque o Bola de Neve, ele foi exilado. Antes ele era herói, não era? Antes ele era o cara do plano do Munho de Vento. Assim que ele foi embora, o Napoleão assume o plano do Munho de Vento. Aí o Garganta fala, na verdade, camaradas, esse plano era do Napoleão desde o começo. Os animais ficam confusos, ele fala, estratégia, camaradas, estratégia.
1: E é muito louco se a gente fizer um paralelo com qualquer coisa que aconteça nos nossos governos aqui, né? Exato. É Toda, sempre um tudo que dá outro, certo, o cara muda o nome falando, sempre foi meu. E as pessoas esquecem, né? Exatamente isso. É, por é só exemplo... Só pegam um
2: projeto e mudam o nome e
1: agora... O exemplo do Bolsa Família, por exemplo, que vem, existe desde 1990, que aí foi juntando, o Fernando Henrique fez, aí foi juntando com outros projetos, mas era a mesma ideia. E aí virou Bolsa Família e...
0: E agora ficou... vai mudar de nome também. E agora
1: vai mudar de nome. Porque sim. é o que o político faz,
0: pô. Ele quer é assume os louros Ele assume os louros, assume daquilo, os né?
1: louros da, 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 do que dá certo.
0: Exatamente. E o que
1: dá errado, ele finge que não existe.
0: Aí ele, aí ele culpa o Bola de Neve. <risos> é,
3: Que ele é ele o que cul... acontece
0: aqui. O Napoleão assumiu que o plano do, do Moinho de Vento pra gerar energia era dele. E além disso, na Fazenda, tudo que dava errado agora era culpa do Bola de Neve e de espiões infiltrados pelo Bola de Neve na Fazenda. Muito bom isso. Então, a Revolução estava o tempo todo procurando dos contrarrevolucionários, né, pessoas que apoiavam o bola de neve. E a fazenda tinha vizinhos, inclusive. Então, ora ele é brilhante a maneira como ele usa os animais para demonstrar as fraquezas humanas e deixar a história muito interessante. E esses vizinhos, ora se falava que o bola de neve estava em uma fazenda, ora em outra, né? Porque Tudo fazer
2: comércio de acordo com a conveniência do que Napoleão desejava.
0: Exatamente. Então, na hora ele fazia comércio com uma fazenda, a ah, Bola de Neve está na outra. Aí, depois, o Garganta chegava, na verdade, descobriu-se que Bola de Neve, desde o começo, não está na fazenda Pilkington. Ela está na fazenda do senhor Pinchfield. E por que isso? E vivendo em grande luxo. gente falava
2: assim ainda. E vivendo em grande luxo. E por que, que te, tinha que ter essa justificativa? Porque lá no começo, no discurso do Major, dentro dos princípios que ele colocou, existiam vários, né? Inclusive, não adotar ali, os vícios dos humanos. Não fazer comércio. Mas um dos princípios era não fazer comércio. Então, quando Napoleão falou que iria fazer comércio com as grandes vizinhas, os bichos não entenderam nada. Tipo, uhum. eles tinham uma vaga lembrança de que. Não, não podia. podia, não, é, podia ter não era para ser feito. E aí, alguns começaram a questionar. E Garganta até diz nesse momento, não há provas quanto a isso, não tem nada escrito quanto a isso em lugar nenhum. Vocês não têm certeza que vocês não, estão, não estavam sonhando? Ou que isso não foi uma invenção de bola de neve? Sempre sobrando por bola de neve, que sempre, já não sempre, mais Sempre nada. bola de
0: neve. E esses granjeiros, inicialmente, é lógico que eles não foram simpáticos à, à Revolução. Porque a ideia dos animais era espalhar a Revolução pela Sim. Inglaterra. Eles tinham até uma canção, A Bichos da Inglaterra. E saíam mandando os pombos para levar notícias para outras... Fazendas, e então os fazendeiros até se organizaram para tentar tomar a fazenda de volta. Só que eles não contavam que o bola de neve, que estava na fazenda ainda, havia lido uma obra de Júlio César. E estava pronto... Ele
1: tinha lido. Tinha lido tinha. uma obra
0: de Júlio César. Eu entendi. O Bola de Neve também queria dar educação para os animais. Ele Só tentou. que ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque, porque... eles eram muito burros. Tá é, dizendo. vários animais não conseguiam a ter a educação que ele queria. não tinha interesse também, né? É, não tinha. Que
1: ali,
2: não tinha interesse. Mas
0: eles venceram a batalha. Bola de Neve foi sagrado herói, o Sansão também. Só que depois descobriu-se que Bola de Neve era um traidor e havia provas quanto a isso, mas infelizmente os animais não sabiam ler. Então
2: é. não tinha como mostrar para ele esses documentos que eram escritos a próprio punho por Bola de Neve.
1: É muito
0: bom. É, é muito, muito bom boa a maneira como ele bota. Ah tô sentindo as falta de,
1: de trechos. Eu você tô não, lendo uns você trechos, não tá trazendo aqui. trechos Não tem.
0: Logo no começo do livro tem um trecho que eu sempre leio para Malu quando eu vejo, que é um trecho que ele fala sobre.
1: É por isso ele sempre uma lê Uma das primeiras votações
0: mim. Foi uma das primeiras votações que foi feita na época do Major ainda. Assim que ele fez o discurso inflamado dele, ele fez uma votação do seguinte, porque os animais estavam prestando atenção naquele discurso e do nada apareceram quatro ratos lá. E quando apareceu os ratos, ele tinha acabado de falar que nenhum animal vai tiranizar outro animal. Aí os cães, e tinha uma gata, começaram a perseguir os ratos. Ele falou, calma camaradas, né? vamos colocar isso em votação. Os ratos são camaradas? Os animais decidiram isso votando e por quase que unanimidade, extensa maioria, viram que sim, os ratos eram camaradas. Quem votou contra? Os cães e a gata, gata, que depois se descobriram, votou por ambos os lados. (risos) Muito bom. Votou duas vezes. Então ele tem várias tiradas, assim, satíricas. Mas voltando agora ao ponto do livro que a gente está. Então, a Revolução aconteceu, Napoleão, bola de neve, o Napoleão expulsou a bola de neve, ele assumiu e começou a ficar com poderes cada vez mais ditatoriais. O que foi mudando na Fazenda com isso?
2: Ah, Tudo, né? Começou que existiam essas reuniões todos os domingos para decidir e votar, né? E aí, o primeiro ato de Napoleão, quando ele expulsa a bola de neve, é falar que as reuniões não iriam mais acontecer. E aí, até quatro porcos, nesse momento, eles ficam um pouco revoltados, né? Mas logo eles são calados porque as ovelhas sempre começavam a bradar. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. E aí começavam a falar isso muito alto e aí acabava com qualquer discussão. Eram quase que primordiais ali quando existia algum contraponto porque elas vinham com esse argumento e aí calavam todo mundo naquele momento e não tinha mais discussão.
0: Que analogia a gente pode fazer com isso hoje?
1: Eu, eu fiquei pensando aqui.
0: É o cancelamento em rede social, pô. Verdade. É a mesma coisa você fala uma não coisa que vai contra a opinião da né? massa aí não. você tem um garganta que inflama a massa e acabou, você tá cancelado a pessoa grita um negócio e, e, e,
1: e não tem mais como você discutir nada não até é. porque
0: o pessoal se apodera da ciência a ciência não sei o que não tem discussão nenhuma, o pessoal Sim. pega uns argumentos e acabou
1: e aí o
2: Napoleão foi morar ali na sede da fazenda e começou a aumentar muitos benefícios que ele tinha né começou a dormir em camas é, começou a fazer comércio e aí com isso ele tinha ali vantagens né ele começou a beber Sendo que os animais não poderiam, não poderiam beber também beber. Você lembra o que um aconteceu quando humano. ele bebeu? Ele bebeu tanto, ficou tão bêbado <risos>
0: que Ele não sabia o que era ficar bêbado A
2: Garganta achou que ele fosse morrer E aí, como tudo que tinha era culpa de Bola de Neve, que falavam para os outros animais, Garganta convocou todos os animais para falar que, finalmente, Bola de Neve tinha conseguido envenenar Napoleão. (risos) Só que, curioso, né? Que existiu isso, mas o último decreto em vida de Napoleão seria proibir o consumo de bebida alcoólica sob pena de morte. Então, é um fato aí bem... Curioso, né? Porque ao mesmo ponto ele foi envenenado, mas ele deixa como último decreto a proibição de consumo de bebida alcoólica pelos animais. E aí mas... depois, como ele só estava bêbado, ele se recuperou.
0: Era só a ressaca. <risos> Essa
2: era só ressaca mesmo. Foi... Inclusive, o mandamento ele foi modificado, né? Porque tinha lá o mandamento de que nenhum animal beberá álcool e depois acrescentaram em excesso. Porque os, porco, o, os porcos que estavam ali dominando, eles realmente começaram a beber, é, beber com frequência, tanto cerveja
1: quanto isso. Agora, fala todos os mandamentos mudados. Tem aí, amor? É tem, muito bom tem também. Que
0: melhor falar no final, porque tá. vai acontecer várias coisas e depois a gente vai ver como é que eles vão ficar. Mas sobre a construção do moinho de vento também, eles começaram a empreender atividade. O moinho deu um baita trabalho. Ele caiu uma primeira vez. No livro... Fica meio assim que foi, porque estava mal construído, talvez vento, mais a culpa foi do Bola de Neve, Sim. logicamente, né? E Ele quem? caiu uma segunda vez, explodido pelos humanos. É, pelos e
1: vale dizer que o, todos os bichos se empenharam muito, no final das contas, né? Exceto os porcos. Os porcos ficavam só na estratégia.
0: Ah, um trabalho intelectual por trás. É. Você tá sendo...
1: Aí o Sansão lá, Dana. O Sansão Nossa, trabalhou sangue, muito na construção
0: tadinho. do moinho. Não, e a construção do moinho, quando eles decidiram construir, ficou assim. Para a construção haveria muito mais trabalho. Todos sabiam. 60 horas por semana e também trabalho voluntário nos domingos. Mas quem não era voluntário ganhava menos ração. <risos> Esse era o trabalho voluntário que eles tinham.
1: Voluntário.
3: Sim. E o,
0: o Sansão era um cara que acreditava na Revolução também. Era um trabalhador e, na dúvida, ele sempre falava. Ele é que estava no governo. O camarada Napoleão tem sempre razão. Ele Inclusive, era, ele era... É mais ou menos como ele tinha o, um coração bom, o brasileiro por isso que, que eu vê um o real do 30% e fala não, mas eu acredito no mito. <risos> ele é otimista. Vai, eu no, não no sou Paulo tão Guedes.
1: otimista assim, mas eu sou um pouco.
2: Por isso que eu gosto tanto dele. É que o Sansão, é. ele acreditava tanto, até nos momentos que ele tinha certeza que aquilo não era como estavam falando. Então, ele participou lá da batalha em que Bola de Neve foi ferido. Ele viu Bola de o ferido. Bola de Neve ser ferido. E aí depois o Bola de Neve ficou como inimigo e falaram que não, que ele era aliado, na verdade, do senhor Jones, que o tempo todo ele estava ali é, do lado do senhor Jones. Aí o, Bola, o Sansão ficava, mas como? Eu vi, ele levou um tiro. Não, mas o tiro foi de raspão, era tudo combinado.
1: <risos> e ele ficava sem
2: acreditar naquilo, mas aí passava pouco tempo e ele falava Napoleão tem sempre razão. E aquela história ele absorvia ali e começava a ficar... Tadinho, por... eles eles eram conseguir... iludido,
0: era um iludido. Eles conseguiram convencer não só os animais que viram a batalha, que o Bola de Neve tomou um tiro prop de raspão, como o Napoleão ainda se sagrou com a medalha de herói animal nessa batalha. Na verdade, foi na batalha do moinho de vento, porque quando os humanos explodiram o um moinho de vento, que foi um dos vizinhos da fazenda, né, que até então tinha uma relação mais amistosa com a fazenda e mudou, quando ele explodiu, os animais ficaram irados, eles avançaram com toda a violência ali para tentar contra os humanos. E nessa batalha, até mesmo o Napoleão, que estava na retaguarda dirigindo a batalha, chegou a se ferir, ele tomou um tiro de raspão no rabicho. E por conta disso, ele se sagrou com uma medalha, já que havia acontecido a batalha.
1: Sim, ele nunca colocou a pele em jogo, essa é real. Não. eu ficava Não. lá atrás.
0: Não colocou. Safado. Não colocou. Mas voltando ao Sansão, quando eu li o livro a primeira vez, eu tinha 12 anos, esse foi o momento que, que eu achei mais... Triste. É, marcante não, é mesmo. Triste. Eu fiquei um tempo pensando assim, né? Caramba. O
1: Bruno chora, gente, pra quem não sabe. Não, mas
0: eu... Chora é não, só
1: toa. Não. <risos> Olha lá, ó. Amor. Viu? Não sou eu que... Só eu que tô dizendo, não é, não bichinha? Eu sou um, eu sou um cara emotivo. Mas não, chora... Depois eu já li a história inteiro.
0: dez vezes, mas é um trecho muito interessante. Porque... Os animais, assim que foi feita a Revolução, eles tinham colocado algumas diretrizes, né? Eles jogaram fora chicotes, jogaram fora freios, tudo que era um instrumento da opressão do ser humano contra os animais foi jogado fora. E eles definiram que os animais iriam se aposentar. Porque os animais trabalhavam de sol a sol a vida toda e quando chegavam no final da vida os humanos descartavam os animais. O Major falou isso lá no começo da obra. Então falou, haverá uma idade de aposentadoria para os animais. E o Sansão estava chegando muito próximo dessa idade. A dele faltava, era 12 anos, né? Isso, faltava coisa de um ano para ele se aposentar, mas ele queria terminar o moinho antes. Então ele começou a se esforçar ainda mais, trabalharei mais ainda, para conseguir construir o moinho. E o Benjamin, embora fosse um personagem, considero ele bem estoico, né? Porque ele não ficava nem feliz, nem triste, não era visto rindo, estava sempre na condição normal. E quando perguntavam para ele, ah, e a vida agora? Tá melhor tá pior? Ele falava, tá igual a sempre, tá ruim, né? Como sempre foi. <risos> Ele gostava do Sansão, ele tinha simpatia pelo Sansão e acompanhava o Sansão para tudo. E aí o Sansão carregando pedras acabou passando mal. Era um cavalo já velho naquele ponto, né? Teve um problema no pulmão, caiu, teve que ser socorrido, ficou lá no estábulo. E aí os porcos falaram, não, a gente vai cuidar do Sansão. E falaram para os animais que chamaram o veterinário.
2: Exato, Garganta falou que iria chamar um veterinário, os animais eles ficaram meio cabreiros, porque afinal de contas os humanos não eram, eles não tinham muita confiança nos humanos, mas era um veterinário, então iria ajudar a Sansão e era por um bem maior. E aí até que chegou o momento que o carro do veterinário foi lá buscar, né? botaram o Sansão lá. E não era o carro. foi o único momento que Benjamin se desesperou muito, porque... Lá no discurso de Major, ele falava que os humanos usavam os animais durante toda a vida e, ao final, chamavam o carniceiro e se livravam dos animais. E aí, no momento que Benjamin viu o que estava escrito no carro que estava levando o Sansão embora, ele percebeu que 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 o carro era do né? carniceiro e aí ele se desesperou. Tentou avisar, não deixem Sansão ir embora. Só que os bichos estavam lá todos dando tchau e Sansão já não tinha mais a força que era suficiente, porque se ele tivesse a força dele, ele teria destruído ali e teria saído daquele carro. Então, a partir desse momento, o Benjamin alertava todo mundo e ninguém acreditava. E depois, garganta, conseguiu reverter a situação. Ele falou, não é isso que vocês estão pensando, que Benjamin está falando. Estava lá no carro, carniceiro, mas na verdade era do veterinário. O veterinário comprou esse carro do carniceiro e não trocou o nome. E aí os bichos acreditavam. E a verdade foi que Sansão foi, foi morto por carneceiro. E até tem... Né, na cola.
0: Po... Cola e farinha. Na Napoleão Ai, depois bom.
2: diz, né? Convoca todo mundo. Diz que estava muito sensibilizado ali pela situação. Que Sansão era muito importante ali a granja. E depois eles iam far... iriam proporcionar um banquete ali em memória de Sansão. Só que foi... Reservado aos porcos. Só os porcos e, comeram. E curiosamente, os depois. Os porcos
0: brindaram em homenagem ao Sansão. De forma
2: muito curiosa, depois, os porcos conseguiram dinheiro para comprar o uísque. Então, fica bem subentendido que quê? foi aí pela venda de Sansão para o carniceiro.
1: Nossa, que horror. E
2: Mataram quando o Moinho ficou bichinho.
0: pronto, qual você acha que foi o nome que deram para o Moinho? Napoleão. Napoleão, lógico, para homenagear em homenagem ao Sansão? Não. <risos> ficou Moinho Napoleão, pô. Mesmo que o cavalo tenha trabalhado para caramba. para. Sansão
1: que. Praticamente construiu um o negócio sozinho, né?
0: É, porque outra coisa que aparece muito na obra é a figura do culto ao líder.
1: Total.
0: Então, o tempo todo, estão contando o Napoleão Sim. em tudo. E como eu disse, tudo que dava errado é, era culpa do Tanto que eles Bolognese. escrevem
1: Napoleão em tudo quanto é canto.
0: Começa a botar retratos dele.
1: Uh-huh.
0: Fazem poemas. Tem um poema que eu abri aqui, que foi o Porco Mínimo que fez a, ao Napoleão. E aí depois ele foi pintado <risos> na parede do celeiro, porque é uma obra-prima, né? É, é assim, ó. Ele tinha vários títulos Napoleão também. Eles começaram a dar algumas alcunhas para ele, né? Primeiro que era sempre o camarada Napoleão, mas quantas alcunhas? Eu tenho aqui algumas, ó. O pai de todos os bichos, terror da humanidade, amigo dos pintainhos. Seria, pintainho é uma palavra tipo papintinho filhote, né? E tinha o poema dele, que era o seguinte. Vai, amor. Amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do balde lavagem, ó, minha alma arde em fogo quando eu te vejo, assim calmo e soberano, como o sol na imensidão, camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo, quantas pobres criaturas amam, barriga cheia duas vezes por dia, palha limpa onde rolar, todos os bichos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, enquanto tu zelas por nós na solidão, camarada Napoleão. (risos) Tivesse eu um leitão, E antes mesmo que atingisse o tamanho de um garrafão ou de um barril, já teria aprendido a ser, eternamente, um teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria, camarada Napoleão. (risos) Aí ele ficou, gostou do poema e decidiu escrever numa parede do celeiro também, para que todos os bichos pudessem... Vê o poema. Que e chegou um ponto na fazenda onde tudo que dava certo também era atribuído ao Napoleão.
1: Não, mas vale Até... dizer que aí depois os, os, os porcos começaram a se reproduzir também, né?
2: Não, na verdade, o Napoleão era o único porco não castrado da fazenda. Então, ele começou a ter filhotes. né? E aí já ficou bem clara a divisão ali porque antes todos os animais eram iguais, mas no momento que ele tem filhotes,
1: constroem ali... É, é
0: uma outra casta dentro dos porcos. Sim.
1: Todos os animais são iguais? Uma... Alguns são mais iguais mais que os outros. Mas alguns são mais
0: iguais que outros, acaba virando um mandamento.
1: Exato. Mas e... a,
0: os animais falavam o seguinte, ó. sob a orientação do camarada Napoleão, uma galinha falando, botei cinco ovos em seis dias.
1: É muito bom isso.
0: O que, que tem a ver, é que nem, por exemplo, se um, os comerciantes passam a contratar mais e falam, ah, foi o político que fez isso. É a mesma coisa. Teve uma vaca que foi beber água e falou, graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem essa água. (risos) Bebendo água da Sude. Então tinha umas coisas totalmente sem sentido, mas ele levava os méritos pelo que dava certo e tudo que dava errado nunca era culpa dele. Era sempre obra do inimigo da revolução do bola de neve. Igual, por exemplo, você pega Cuba. Quando dá errado alguma coisa em Cuba é culpa do Fidel? Não, é culpa do quê? É o embargo americano. O pessoal culpa. Então, é exatamente a mesma coisa. Você falou sobre os filhos do Napoleão. O pessoal fica falando, ah, no capitalismo, eu não consigo progredir porque os filhos dos ricos têm muita vantagem. Vai viver em Cuba, então, para ver se você vai conseguir progredir comparado aos filhos de quem é dirigente do partido. Já é outra casta. Os melhores cargos estão separados para aqueles que são os filhos de quem domina o poder lá. E é muito menos móvel do que uma sociedade onde você tem liberdade de mercado. Porque Você veio de família rica? Não. A gente era rico? Não. E hoje a gente é rico, por quê? A gente Porque é livre muito. mercado, a internet é o mais próximo que existe de um livre mercado. Se a gente estivesse em Cuba, a gente ia ser rico, sabe como? Não, que a Priscila é. ia ser alta dirigente é. do partido. <risos> Eu ia começar a subir na hierarquia. Né? ia chegar lá em cima e aí a gente conseguiria ter um pouco mais de, eu não, de, eu sou Maria de sabonete Luiza... e shampoo importado na ilha prisão <risos> dos irmãos Castro, né?
1: Maria Luísa de Souza Silva, então eu já denuncio
0: rápido. Mas Agora você, eu sou o Perini. Você um comentário, boludo, é...
1: Não, o que eu ia dizer é que no decorrer da história e no final das contas, os porcos foram se isolando lá e sempre dirigentes e começaram a tratar os bichos como no final das contas o Sr. Jones tratava os bichos. Às vezes até pior, eu acho, porque eles acabavam não dando né, os suprimentos necessários. E o senhor Jones, querendo ou não, ele tinha, ele tinha lá a ideia de que o, o porco, o bicho lá, sei lá, a vaca precisa de tanto para produzir leite e ele precisava do leite para fazer comercialização. Então, ele tinha uma noção de quanto o bicho precisava. E já nessa, nessa nova configuração que se fez... Os porcos começaram a ter todas as, as maçãs, né? Eles todo o leite. Com todas as
2: maçãs e com todo o leite. Tem um ponto curioso quanto a isso que foi quando ele começou a fazer comércio, ele tinha combinado, se não me engano, o senhor Wimper a, a comercializar 400 ovos de da, das das galinhas, galinhas exatamente. todas as semanas. Só que as galinhas lá lembrando daquele discurso do major elas não concordaram com aquilo, porque uma das coisas que o Major falava também era o seguinte, vocês colocam os ovos e não conseguem nem chocar. Os pintinhos de vocês não são seus. Não existem. Então, a partir do momento que a gente expulsar os humanos, isso vai acabar também. E aí, depois, vem Napoleão fazendo comércio ali com os ovos. Então, elas se rebelaram. Elas ficaram ali colocando os ovos em outros lugares e Napoleão tomou uma medida que era cortar a ração das galinhas e quem desse comida a elas seria ali ter uma pena de morte então depois de alguns poucos dias né porque as galinhas Cinco não dias. aumentavam algumas morreram as outras voltaram e começaram a pôr os
1: ovos no lugar certo. a pôr os
2: ovos só que depois né no decorrer da história como tudo que dava errado era culpa de bola de neve e tinha ali no discurso de garganta né vindo de Napoleão que existiam agentes infiltrados de bola de neve ali na fazenda. <risos> é, e quando Napoleão ali falou que não iam acontecer mais os encontros de domingo, as reuniões para que as coisas fossem colocadas em votação, quatro porcos deram uma pequena rebelada ali. E depois, quando vem com essa questão né, dos infiltrados de bola de neve, né, esses porcos ficaram ali na frente de todos para confessar o que eles tinham feito. E aí confessaram, sim, que eles tinham contato com Bola de Neve, que ele fazia coisas amando de Bola de Neve. E todos aquela, eles morreram aquela confissão, ali na hora. né? <risos> e todos eles morreram ali na hora.
0: Não só eles. Morreram em seguida, também galinhas. galinhas.
2: morreram, outros animais morreram. E é até curioso que a galinha falou que na, é, Bola de Neve veio através de um sonho, determinando que ela não cumprisse as ordens de Napoleão de entregar os seus ovos. É, e aí a galinha o... foi
0: morta. O Napoleão falou, quem mais está junto nesse complô, confesse. Aí tinha as galinhas, as revolucionárias, que não queriam entregar os próprios ovos. Tinha esses quatro porcos. Teve um ganso e uma ovelha que falaram. E as galinhas falaram. O Bola de Neve apareceu em sonho, (risos) incitando a gente.
2: (risos) E aí, nesse momento, alguns animais lembravam de um dos mandamentos, que era, nenhum animal matará outro animal. Só que naquele momento, eles não sabiam o que era pior. Se era tremenda traição... Com ali com a granja, porque estavam sendo influenciados por bola de neve ou se era matar, <risos> por sonho <risos> ou se era matar ali os animais e aí foram ver Como esse é que mandamento é o, nome do, o
0: filme do DiCaprio, que o cara entra no sonho mesmo a origem né é, a, o George Orwell já preveu a origem aparecendo aqui. <risos> Gente. Bola de neve se infiltrando no sonho dos outros para gerar a contra-revolução.
2: E aí tinha esse mandamento, lembraram vagamente desse mandamento, foram até a parede para ler. E o mandamento era: nenhum animal matará outro animal. E agora estava sem motivo. Então não estava errado aquilo que tinha acontecido, porque tinha um motivo para matar aqueles animais.
0: Não, e os animais, quando eles viam lá a frase, alguém sempre falava, geralmente o garganta: vocês deviam estar tá lembrando errado. Uhum. Não era assim já é, Tipo, não mudou Sim. Já era dessa forma antes Mas qual o paralelo que dá para fazer com isso E a história da União Soviética, por exemplo O que, que foi essa parte da execução De pessoas que estavam dentro da Revolução Esses porcos aqui vão ser mortos, as galinhas É o expurgo A União Soviética começou a matar, né Porque na Revolução isso acontece A Revolução devora os seus próprios filhos Então essa é uma crítica muito boa também A processos revolucionários Sim. Porque em toda a Revolução a gente viu O Major era um animal bem-intencionado ele não queria que um animal tiranizasse o outro. Só que parafraseando Marx, né, que é ótimo, já que a gente está tratando desse livro aqui, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, inclusive as dele, e as do Major também, e as do Bola de Neve também. Porque na revolução sempre ganha o mais doido. Fazer uma revolução no Brasil agora, não concordo com o sistema político, tem muito imposto, eu vou lá, pego em armas, faço uma revolução. Só que eu tenho critérios éticos, eu penso assim, não, não vou matar ninguém. Só peguei em armas porque tem que ter as forças armadas aqui. Só que tem um cara do meu lado que ele pensa... O Bruno está equivocado quanto ao que ele quer fazer. E ele se dispõe a pegar em armas. Sabe o que que ele faz? Ele Ele mata mata todo mundo que é contra a Revolução e ele toma o poder. Então, na Revolução, ganha sempre o mais doido. É só pegar o histórico de Revolução. O Orwell, ele chamou esse porco de Napoleão porque era o o último tirano que nós tivemos antes dos tiranos da Segunda Guerra Mundial. né? Napoleão surgiu como? Revolução Francesa, 1789, começou a revolução, cortem as cabeças das pessoas, corta a cabeça de todo mundo, mas de uma maneira humana, usar a guilhotina para isso, né? Porque ah, era uma claro. maneira humana de executar Super uma pessoa, humano. porque é muito rápido, né? Desce a lâmina, executa. Então, veja, né, como eram bonzinhos os revolucionários oh. franceses. Só que dessa revolução, onde até o próprio líder revolucionário foi morto, Robespierre, Veio Napoleão, tomou o poder, virou um um ditador, um tirano, um imperador, segundo ele mesmo. Começou a fazer guerra com meio mundo, matou um monte de gente. Você pega a Revolução Russa. Muita gente fala, ah, não, deu errado porque o, o Stalin que assumiu, se fosse o Lenin, seria diferente. Mas o mais doido vai assumir no final, pô. Pega a Revolução Cubana. Como é que é Cuba até hoje? A gente fez um podcast, os sócios falando de Cuba E foi uma das melhores coisas que a gente fez esse ano em termos de podcast Porque a gente gravou, durante um mês ficamos enviando dinheiro para grupos contra-revolucionários em Cuba (risos) Quando estourou a revolução, lançamos o podcast Foi muito bom, uma ideia foi do Kaique, né? César o que é de César, cadê o Kaique? Parabéns aí pela ideia, Kaique e acabou sendo um, um baita episódio, né? É mentira, Foi, se eu me engano... é,
1: é, é, faltou, né, eu dizer. É, porque é uma das coisas que eu mais digo nesse podcast. Isso. É mentira, tem que explicar.
0: Mas lá também, pô. Eu, eu ah, recentemente eu comprei uma nota lá para casa de pesos cubanos, da década de 60. E por que, que eu comprei? Porque eu estava interessado. Porque você
1: está viciado nisso e não eu tem mais limites. Para mais a hora limites. que eu quiser,
0: boludo. Não, não é assim, não. Não tá. tem
1: mais limites.
0: Mas naquela nota tinha uma assinatura que me interessava, que era do presidente do Banco Central. Sabe quem era o presidente do Banco Central, Priscila? Ele assinava com três letras apenas. Che Ah, Che, che Guevara. Che Guevara era o presidente do Banco Central. Uma escolha tremendamente técnica, né? como você pode (risos) ver, para dirigir um Banco Central. Então, na Revolução, ganha o mais doido. E foi o que aconteceu aqui no livro.
2: O livro, ele deixa entender né, que... Lógico, voltando àquilo que eu falei no início, não dá para a gente garantir o que seria se Bola de Neve não fosse expulso ali da granja. Entender? Pichicha,
1: você vê, né? Ela segue
0: tentando. Pichicha, pichicha são os revolucionários. É, <risos> ela segue. Esse não é Ela socialismo. segue, assim, iludida. Mas
2: o Napoleão, sem dúvida nenhuma, era mais maluco ali. Tanto é que ele botou o Bola de Neve para fora e depois ele assumiu o poder de fato. E, ao longo né, de toda a história não dava mais para perceber a diferença ali do momento que o senhor Jones tinha granja para o momento que os porcos tinham, porque os porcos já começavam a andar com chicotes nas mãos, agredindo os outros animais, os porcos já estavam andando em duas pernas, né? os porcos já estavam usando roupas, já estavam morando na casa, então já não tinha mais distinção do que era o antes-revolução e o pós-revolução. Você está muito
0: precoce, Pichicha. Tem mais pontos a começar. Está chegando no final já, Pichicha. Eu,
1: <risos> também, eu também já estava no final. Eu não sabia que tinha mais coisa. Não, tem, tem alguns pontos Ou que eu quais quero Quais são os pontos que, que você quer abordar? Aqui.
0: Porque, como você bem falou.
1: Aí não fez a pauta, porque a pauta está na cabeça dele, né? A pauta está aqui.
0: <risos> tem 50 coisas sobre a obra.
1: Sim, que tá? só você sabe. Ele ficou ali, Mas, só apareceu brilhante.
0: Eu queria chegar no seguinte ponto também. Na fazenda teve uma hora que os bichos trabalhando eles tiveram a impressão de que trabalhavam mais do que na época do Sr. Jones e não só trabalhavam mais como comiam menos e aí o garganta falou para eles não na verdade os dados mostram que vocês trabalham menos e comem mais estão aqui os dados vocês estão viajando eles só que disse os dados isso. eram medidos por quem
1: por eles mesmo pelos, pelos porcos uhum. por
0: Que país faz isso hoje? Todos. A China? Todos Todos. não. Onde há imprensa livre, você tem questionamento dos dados. Se o governo aqui no Brasil solta um dado que é totalmente infundado, a imprensa vai questionar. Lógico, é, é o dever da imprensa. Na China, só quem pode transmitir dados sobre o governo é o próprio governo. E se só o governo pode transmitir dados, os dados tendem a ser usados em prol do governo. Então ele mostra aqui a importância de uma imprensa livre. Se você não tem imprensa ali, você tem regulação sobre a imprensa ou regulação hoje sobre aquilo que é a nova imprensa, que são as redes sociais, as pessoas correndo atrás por elas mesmas e divulgando, o que acontece é que fica mais fácil estabelecer um governo que está adulterando a história, o que eles fazem o tempo inteiro.
2: Fica bem claro a importância que Garganta tem ali para sustentar Napoleão, porque ele, além da oratória muito boa, então ele consegue facilmente convencer os bichos, ele apresenta dados que eles elaboraram. E os bichos, como eles têm uma memória muito ruim né, e um fraco poder ali de questionar aquilo, eles acreditam. Então, mesmo que eles lembrem vagamente que não, que eles trabalhavam menos e comiam
1: mais, eles vão acreditar naqueles dados, porque, afinal de contas, os dados estão ali sendo É, porque eles também não têm um, uma, uma... Eles não têm muito poder de questionar, né? Eles não são muito questionadores, eles, eles não têm muito... Muita inteligência mesmo. Eu vejo isso paralelo com... Com qualquer coisa que as pessoas colocam Hoje em dia na internet A pessoa vai lá e acredita Como se aquilo fosse verdade
0: Ou não tem capacidade de interpretar um texto Ou não tem
1: capacidade é, Só vê volto... o que
0: está sendo
1: dito e não Porque falta pensar, ali, sobre a inteligência assim. né falta, falta também a escola
0: e, e você acha que o governo vai dar essa escola Para as pessoas? Não Se a educação é dada em prol do Estado Ela tende a ser usada em prol dos objetivos do Estado Isso é E o no Estado livro. são os políticos No por.
2: começo da revolução eles faziam um esforço para que os animais começassem a... aprendessem a ler. E no final não existia mais esse esforço.
1: É, não tinha mais nenhum interesse. ruim pra eles não tinha mais nenhum interesse. Que os, que os bichos soubessem ler, né? afinal eles iam questionar. Ué, mas não tá escrito isso ali.
0: Teve Sim. um podcast que a gente gravou que foi sobre aquela série do Netflix, Como Se Tornar Um Tirano. Que também ficou muito bom. O título do nosso podcast ficou Como Se Tornar Um Ditador, no final. Vocês podem procurar o episódio aqui ouvindo. E me chama muito a atenção um dos tiranos analisados que era o, o Gaddafi, Muammar Gaddafi, pelo seguinte, ele governava a Líbia e ele mudou o sistema de educação, a educação era baseada ah, num é livro que, que ele esse. escreveu, o Green Book, era uhum. o livro dele, e além disso, os estudantes não podiam aprender línguas estrangeiras, porque aprender línguas estrangeiras é mais fácil de fugir, é, eles e... não aprendiam geografia fora da Líbia, porque para que saber geografia de fora, porque também fica mais fácil de você fugir, e eles não aprendiam história anterior ao regime, porque para que se recordar de dias tão tristes? <risos> e aí você não tem comparação entre o que era antes e o que veio depois. E aí você vê como esse domínio do sistema educacional é importantíssimo. Se vocês perguntarem para mim, Bruno, nos próximos 30 anos, qual dos regimes de governo totalitários que nós temos hoje você acha que ira, ira, irão continuar assim seguramente? Ah, entre China e Coreia do Norte, por exemplo. Eu acho que a Coreia do Norte. Pô, mas a China é muito mais forte economicamente. É porque
1: lá não tem internet, né?
0: Exato. Só que a China, ela é aberta, entre, entre aspas, assim, né? Você tem uma série de limitações, mas as pessoas têm acesso à internet, podem viajar para fora da China, elas veem o que está acontecendo fora, voltam para lá, discutem entre eles, ainda têm acesso a redes sociais. Na Coreia do Norte não tem nada. Não tem nada. As pessoas não têm acesso a nenhuma informação de fora. É como se elas
1: vivessem nos anos 80, dizem, né? A série ah, Round 6, uh-huh. que foi
0: é, sucesso há pouco tempo aqui no Brasil, né? O nome fora do Brasil é Squid Game... Ela é uma série feita pela Coreia do Sul. E teve gente contrabandida da série para a Coreia do Norte. E apesar de muitas pessoas falarem que era uma crítica ao capitalismo, sabe qual foi a pena dada ao contrabandista que levou a série para a Coreia do Norte? A morte,
1: morte. né? A morte.
0: Qual foi a pena dada ao estudante que que pegou a série que comprou? Morte. Prisão perpétua. Prisão perpétua. perpétua? Não não sejamos tão radicais. Ah. São humanistas, boludinha. Eles são humanistas. Qual foi a pena dada? Eles prendem
1: perpétua e depois ninguém sabe. Provavelmente mata Esse foi o que
0: comprou. E os outros que só assistiram? Cinco anos de trabalhos forçados. Aí o pessoal foi mais light. Tranquilo. Mas como eles são muito fechados, é mais fácil se perpetuar essa estrutura de poder. Quando é aberto, aí é mais fácil que esse tipo de coisa acabe. Porque a informação circulando entre as pessoas pode levar ao fim do regime. No livro, isso não acontece. Mas o que acontece no filme de 1954 que nós vimos? O que acontece no final? Você estava dormindo já na
1: Não estava. <risos> não tava dormindo, mas eu não sei o que você quer que eu fale, então eu tô confusa. Não.
0: No final do desenho, do filme que a gente viu que é em desenho, o que acontece é que os animais, eles derrubam a Ah, eles a casa. tomam...
1: É, é porque eles são... É mais, é, é mais romantizado, né, o filme. Então... Ah, primeiro derrubar o primeiro ditador. Aí foram lá os, os porcos se tornaram ditadores. Aí é como se no final os bichos derrubassem os porcos.
0: E até no o desenho, final feliz, né? no desenho quem lidera esse movimento e aí está totalmente fora do, do personagem é o Benjamin. Sim. Que não faria isso aqui no livro. Ele simplesmente não está nem aí. Só sabe que a vida vai ser ruim e vai continuar ruim no final das contas. Tem
2: um ponto interessante sobre não lembrar de como era antes da Revolução no próprio livro, né? porque quando tem um discurso lá de Major, que ele fala que teve um sonho, ele fala ele ensina para os bichos a canção Bichos da Inglaterra, né? e a todo momento eles cantavam isso inclusive quando tinha a vitória, então teve lá a tomada da granja eles cantavam para comemorar, se reuniam aos domingos, eles cantavam para comemorar e a todo momento eles cantavam isso até que Napoleão de um dia para a noite, falou que estava proibido cantar a canção Bichos da Inglaterra. E aí os bichos questionaram, por quê? E quem teve a missão de explicar ali foi Garganta. E aí Garganta falou que não existia mais por que cantar aquela canção, porque porque isso era para a Revolução, e a Revolução já tinha acontecido. Então agora eles já já estavam no cenário que era o que eles almejavam no início. Então não havia mais motivo
1: para entoar, Porque a canção era era também revolucionária, né? Então, se eles continuassem, vai que alguém pensasse, putz, isso também pode ir contra a Napoleão, né?
0: Sobre os mandamentos, que você queria saber como Ah, ficaram? Como ficaram? Depois Hum. da série de modificações que nós tivemos, então, a Revolução devorando seus próprios filhos, ficando cada vez mais tirânica, eu vou ler novamente os sete mandamentos iniciais e o que eles se tornaram. Hum. Inicialmente, o animalismo era, um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sob quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em camas. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7, todos os animais são iguais. Depois, o que se tornou? Nenhum animal dormirá em camas foi acrescentado com lençóis. Com lenço... Porque, afinal, como todos <risos> sabem, os lençóis são instrumento de opressão. As ah. camas não. As camas são igual palha. Muda nada é uma coisa. Quatro pernas bom, duas ruim. O que virou? Quatro pernas bom... Duas melhor. Duas melhor. Porque
2: os porcos estavam andando sobre duas pernas.
0: E o Garganta perdeu uma semana ensinando as ovelhas que eram burras demais a mudar o ditado. <risos> Ficou uma semana lá. O ditado agora é outro. O ditado agora é outro, né? Até que elas conseguiram bradar isso. E quando os porcos andaram pela primeira vez em duas pernas, os animais se assustaram. Mas as ovelhas começaram. Quatro pernas bom... Duas melhor. Isso porque pareciam
1: humanos, né? Eles se assustaram. Já
0: estavam vestidos, sim. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Porque (risos) o o Napoleão era chegado num trago ali. né? Nenhum animal matará outro animal... Sem motivo. Sem motivo. Tendo motivo ali, os (risos) contra-revolucionários devem morrer. Tem socialista aqui no Brasil que fala isso. Eu sou contra a pena de morte, exceto quando eu sou a favor, no caso da revolução. Os caras falam basicamente isso.
1: É, eu eu já vi um vídeo desse.
0: E o meu favorito, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros.
1: Ai, que, horror, que deixa gente. bem claro ali
2: a utilização do poder, né? Uhum. De acordo com o que o líder deseja. Aqui então, no Brasil, ficou bem claro aqui no, no Brasil final, quando ele já tinha os filhos, né? Que os filhos ficavam separados. Até falava que se algum animal c- cruzasse com um porco em uma trilha, tinha que abrir espaço para que o porco passasse. Então ficou claro ali, né? Tinha que os porcos eles estavam é, acima, acima dos outros animais.
0: E aí o final do livro, ele é, é bem emblemático também. Porque passaram-se anos... O pessoal foi esquecendo da Revolução, né? Alguns animais vivem menos, foram morrendo. Outros vivem mais, mas tinham vagas lembranças. E a fazenda em si foi prosperando. A granja dos bichos prosperou. Só que nenhum animal ficou rico com isso. Exceto os porcos e os cachorros. Que eram as forças armadas. Só eles prosperaram. Mais ou menos como aconteceu com a União Soviética. Sim. A União Soviética foi uma das economias mais poderosas de sua época, né? Tem até uma piada interessante... Porque a União Soviética, ela na corrida espacial, esteve em vantagem durante boa parte do tempo contra os americanos. Você tem lá o primeiro cosmonauta, né, o primeiro homem a caminhar no espaço, o Yuri Gagarin. Era um russo. Na verdade, não sei se era russo ou se era ucraniano, mas era da União Soviética. E a piada é a seguinte... Um jornalista foi mandado para a União Soviética para ver os avanços que eles tinham. Quando ele chegou lá, ele ficou espantado, né? Ele falou: "Vou visitar ali a casa do Yuri Gagarin, vou entrevistar ele, então". Aí foi até a casa do Yuri, bateu na porta e aí quem atendeu foi o filho do Yuri. Ele falou: "Teu pai está em casa?" Daí ele falou: "Não, meu pai ele está caminhando no espaço. Ele volta daqui a duas horas". Daí ele falou: "Nossa, que legal! Vou sentar aqui para esperar, então". <risos> e ele disse: "E a sua mãe está em casa?" Daí ele falou: "Não, minha mãe está na fila do pão. Ela volta daqui a oito horas."
1: Então, eles eram
0: avançados a ponto de conseguir mandar um cara pro espaço, mas em coisas banais, eles eram tremendamente atrasados. atrasados em relação a países com mais liberdade de mercado. Tem até uma história que eu contei num podcast que a gente fez, agora não vou me lembrar qual, mas era a história do Boris Yeltsin, que foi o primeiro dirigente... Da Rússia pós-União Soviética. E lógico que esse cara não não ascendeu do nada. Ele já era um um alto membro do partido na época da União Soviética. E a gente estava numa época de uma reaproximação já. viu uma comitiva soviética visitando os Estados Unidos. E o que acontece quando uma autoridade vai visitar um local é que o local se prepara para aquilo, né? Sim. E o Yaldstein sabia disso. Porque quando ele ia visitar alguma cidade na Rússia, os dirigentes do partido preparavam tudo para que ele visse só do bom e do melhor naquele local. Então ele não via a verdade, ele via um retrato da verdade. Quando eu era militar, a mesma coisa acontecia. O general vem no quartel, pinta tudo de branco aí, não sei o que, faz a melhor comida da semana para receber o general. O Yeltsin teve uma hora que ele passou por uma cidade do interior dos Estados Unidos. Ele pensou, agora eu vou ver o que é a economia americana. Ele pediu para ir num mercado, um mercado normal. E, e quando tinha ele foi comida,
1: lá, tinha oferta das coisas. Não
0: era só comida, era muita comida numa variedade que ele nunca havia visto. Tem uma foto dele impressionado, assim, abrindo os braços, porque ele falou, caramba, olha o o tanto de oferta de comida que tem numa cidade mínima em termos de tamanho comparado às grandes americanas e onde eu vim de surpresa. Na hora que ele viu isso, ele se deu conta que eles tinham condenado a população soviética a um padrão de vida muito mais baixo do que o de países mais livres. Naquela hora, ele falou, isso aqui não funciona, porque ele viu a verdade. Porque não tinha
1: competição, não tinha o livre mercado, não tinha nada.
0: Exatamente, tudo dependia do Do, Estado, no final das contas. contas. Mas aqui, o que estava acontecendo no final do livro? Então, a granja prosperou, nenhum animal ficou rico, exceto os porcos e os cães, e ela fazia cada vez mais comércio com o mundo exterior. Naturalmente, isso acontecia. E teve uma hora que os animais da granja, os porcos, resolveram receber uma comitiva de humanos. Aí os humanos vieram para ver como é que era a fazenda. Ficaram
2: né? espantados que, na verdade, os animais estavam trabalhando mais e comendo menos do que o das outras grandes, que não estavam ali, né, entre aspas, livres, dominados ali por animais. E até colocaram a ideia ali de que ia implementar isso nas outras grandes. Porque se onde os animais estavam livres, teoricamente, eles estavam trabalhando mais e comendo menos, por que não implementar isso nas outras grandes? E aí, nesse momento, não tinha mais distinção entre os porcos e E os os humanos. humanos. Os porcos, eles estavam ali exatamente no mesmo ponto de quando iniciou lá a Revolução, quando o senhor Jones ainda estava ali em poder da granja. Então, eles faziam exatamente a mesma coisa que acontecia antes, se não pior, porque os animais estavam comendo menos e trabalhando mais.
0: Segundo os humanos que foram lá... Era pior. Até pior, né? Teve um discurso do senhor Pilkington, que ele começa a falar, e é, é muito bom, esse trecho é, um, é longo, né? Eu não vou... Amor, não vai todo. ler o negócio todo. Mas ele fala que é motivo de grande satisfação para ele, e tinha certeza que falava por todos os demais, sentir que o longo período de desconfiança e desentendimento chegar ao fim. Tempo houvera, não que ele ou qualquer dos presentes tivesse pensado dessa maneira, mas tempo houvera em que os respeitáveis proprietários da granja dos bichos haviam sido olhados... Não diria com hostilidade, mas com uma certa apreensão por seus vizinhos humanos. Ocorreram incidentes desagradáveis e ideias errôneas haviam circulado. Pareceram a muitos que a existência de uma granja pertencente a animais e por eles administrada era coisa um tanto fora do comum e poderia vir a causar transtornos à vizinhança. Muitos granjeiros, sem as verificações devidas.
1: Chega, amor. Pensaram que
0: haveria um espírito de licenciosidade e indisciplina. Mas não podiam estar mais enganados. Porque os animais da granja não só trabalhavam mais, como ainda comiam menos. E várias inovações que eles viram na granja, eles queriam implementar nas granjas deles depois.
1: Ou seja, foderam todos Os bichinhos iam... Trabalhar mais ainda, iam ser explorados... Napoleão até falava que aquele discurso lá de bolas-neves, de
2: trabalhar três dias na semana, de baias aquecidas, aquilo ia contra os princípios do animalismo. Que, na verdade, os animais tinham ali na felicidade de trabalhar o máximo possível e viver com... Do jeito que desce Não, com o mínimo necessário uhum. para que ele conseguisse sobreviver. É, eu
0: fico muito curioso em como funciona a cabeça do cara de esquerda, assim, no, no, no malabaísmo mental que ele tem que fazer, ao mesmo tempo falando que é uma exploração do trabalhador numa sociedade mais livre e batendo palmas a China, sendo que sabe qual é o regime de trabalho na China? É nove e meia, se eu não me engano, né? Ou nove e seis, seis. Nove horas de trabalho, seis dias por semana. Seria uma coisa assim. É,
1: porque eles dizem que é a China mínimas, não... Não é socialista, né?
0: Não, eles falam que lá o socialismo está dando certo. Está tirando muita gente da pobreza, né? Só que aqui no Brasil, o cara de esquerda pode chegar no Twitter e falar o que ele quiser do presidente. Você faz a mesma coisa na China, morre. você desaparece. Talvez depois você reapareça um mês mais magro, mais abatido, igual o Jack Mack falou mal do regime. E no final, o que acontece é um jogo de pôquer entre... Não sei se é poker, mas parece ser. Entre os humanos e os porcos. Você tem seis porcos e seis humanos jogando. E aí, nessa hora que o Sr. Pilkington faz esse discurso, elogiando a fazenda do, bola de, do Napoleão. E o Napoleão fica tão emocionado com o discurso que ele levanta da cadeira dele para brindar. E depois ele responde, olha, o seu discurso foi muito bom. Só tem uns pontos aqui, você elogiou a granja dos bichos. E não, a gente vai mudar de nome. Vai voltar a ser a granja do solar. Não tem por que manter esse nome granja dos bichos. Na verdade, tem muita coisa aqui que não tem por que manter. Esse hábito idiota de se chamar de camaradas... Não sei de onde surgiu isso, por que que isso ainda dura. Então ele falou das modificações que seriam feitas. E no final brindaram, confraternizaram. Só que durante o jogo, na mesma hora, o Pilkington e o Bola de Neve jogaram um ais na mesa. E só tem um ais no baralho, né? Como é que os dois tinham o mesmo ais, que era o ais de espadas? Então se desentenderam, começaram a brigar. E nessa hora os bichos olharam e realmente não dava mais para distinguir quem era porco e quem era animal. Aí o livro termina assim, uhum. mostrando que no final desse processo revolucionário, o que aconteceu é morreu um monte de gente e a vida que teria ficado melhor, né, pela, pelas premissas que a revolução tinha, na verdade acabou ficando pior. Pior. E voltou bem até o nome, né? O original voltou.
2: Napoleão falando que não havia motivo ali para aquela troca de nome, para continuar com aquilo.
0: Tipo a Rússia, onde o Vladimir Putin tá no poder há mais tempo que o Stalin. E podendo ficar mais tempo ainda.
1: É sobre isso.
0: É sobre isso. Hashtag é sobre isso. Bom, vou abrir para perguntas aqui da nossa audiência. Alguém tem alguma pergunta?
3: É só para a galera perder a timidez e fazer mais perguntas. Mas eu fiquei preocupado, porque no meu livro os nomes são um pouco diferentes. Eu acho que eu comprei uma versão muito barata do livro. No meu livro, o cavalo não é sanção, é cascudo. Nossa. Nossa, mas tudo bem, o tradutor explicou que na versão original era é,
0: Box. É Boxer.
3: E aí ele tentou trazer um nome que remete a um cara fortão, lutador, é, enfim, hein. mas ah, é a história é Na história, tem um personagem que vocês não comentaram, que talvez ele tenha passado bem despercebido que é o Moisés, pelo menos no meu não livro. É o corvo. Que é o não, seu preferido? Que é o... Não, não é o meu preferido, <risos> mas me chamou a atenção talvez por eu ter. Já vou explicar já. É muito bom. O Moisés, é, ele é um corvo e eu vi. Eu, 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 eu vim de uma família muito católica, assim, minha avó é muito católica e tal. E tem um lado muito positivo da religião e tem um lado negativo que talvez se misture um pouco com isso, tudo que vocês estão falando, de deixar o cara ficar ignorante. né? E a religião, às vezes, ajuda nisso. né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse aspecto, sem entrar na questão religião, enfim, mas o Moisés é um... um...
0: eu, Eu ia começar suscitando um debate, né? Para a gente saber qual religião tá certa no final. A gente pode discutir isso
3: aqui. Sem muita <risos> mas é só para não esquecer do corvo. Não, mas esse personagem é, é, o é muito bom. é muito
2: interessante, porque ele fala lá da montanha de açúcar candy, né? Que seria, na época do Sr. Jones ainda, seria o local perfeito quando os animais morressem e fossem lá para aquele pedaço do céu, que lá era o paraíso. Segundo ele, todos os dias era um domingo. E vários outros <risos> é benefícios bom. ali. E os porcos, eles não gostavam do Senhor, do... Moisés. Do Moisés, porque o Moisés ele falava muito isso, né? E ele não gostava de muito de trabalhar, então ele era algo que acabava atrapalhando. Era um corvo né? esse? Ele era um o corvo. corvo. E aí, durante toda a história, ele fica afastado durante toda a Revolução. E aí, no final, quando as coisas já estão pior do que era antes, Moisés volta e Napoleão começa até a dar cerveja para ele, né? Começa até a dar mimos que os outros animais não tinham. Isso aí fica bem claro, porque a situação estava tão ruim que ficou liberado deixar Moisés falar de um lugar é muito bom quando os animais fossem morrer. Inclusive Foi tipo porque uma esperança. A promessa de aposentadoria que os animais tinham né, não existia. Então eles iam morrer trabalhando não. e aí, depois de morrer poderia existir essa montanha de açúcar candy.
0: É porque basta pensar, quem ia ficar rico era só o Napoleão ali. Não tinha como um animal, ah, vou, vou empreender aqui e fazer a minha plantação. Não, era tudo coletivo... E o Mauro Napoleão até fala que a escritura da fazenda está no nome dos porcos. Não está no nome dele, mas é no nome da classe dirigente, é do partido. Então, nesse tipo de estrutura, onde ninguém vai enriquecer, onde os animais levam uma vida miserável. Até no começo da obra, tem uma hora que o major faz um discurso E ele fala justamente isso. Ele diz que a vida deles é curta, miserável e que extremamente trabalhosa. né? Então, nessa vida curta, miserável e extremamente trabalhosa, onde não vai haver aposentadoria, onde não vai haver descanso, a única esperança deles era no pós-vida. Então, no começo, igual aconteceu na União Soviética também, os socialistas eram contra a religião. Eles falavam que a religião era o ópio do povo, né? a opinião do Marx. Só que depois a vida fica tão ruim... E se você mostrar para o cara... Algum, algumas religiões são mais úteis nesse ponto do que outras. Fala... Olha, a sua vida aqui é ruim... Mas se for muito ruim... Você mais vai ter um lugar no céu. Mais útil porque a
1: promessa é melhor, né? Você
0: vai ter a sua montanha de açúcar. Né? E você quer saber? Os dirigentes têm dinheiro... Mas é mais fácil... Um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Então, acaba ficando um discurso muito interessante para manter aquela população com aquele mesmo tipo de comportamento, pô. Sim. Então, é muito útil. Sem querer entrar em polêmica aqui, mas tem até um pensamento do Sêneca que ele fala que a religião, ela sempre foi muito útil para os governantes, quem está no poder. Então, de fato, nesse ponto a religião é útil. E o Moisés é um personagem que ele aparece muito pouco, mas é uma consideração interessante. E, por coincidência, eu até falei dele hoje no Clube do Livro. Me fizeram uma pergunta sobre religião lá. Né? Alguma consideração final sobre o livro?
1: Eu não. Você falou pra caramba. Falei muito? <risos> falou demais.
0: O que eu gosto do livro? Eu fico animado.
1: Eu fico animado. E você, Pichicha? Ah, eu gosto da frase que tem lá na,
2: no final do livro, né? Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessa de segurança acabarão sem uma nem outra.
0: Tem um autor aí da frase? É o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin falou isso. Isso só me
1: lembra a... No podcast de Cuba, como chama a nossa convidada? A Zoe falou né? que se, se ela preferia a liberdade ou a vida. E ela falou a, a liberdade, porque sem a liberdade não, há vida. não é vida.
0: Eu fiz esse questionamento para a Zoe.
1: Me marcou demais. Eu e sei. eu
0: concordo com a opinião dela, porque se eu abrir mão da minha vida, lógico que outras pessoas serão afetadas. Mas, enfim, eu sou o principal afetado. Agora, se eu abro mão da minha liberdade, eu não sou o principal afetado com isso. Eu sou afetado, lógico, mas eu estou condenando outras todos os nossos pessoas, filhos sim. e os filhos deles, às vezes, e outras gerações, em seguida, à escravidão. E apenas para mostrar como a liberdade importa mais do que a vida para muita gente, se não importasse, não tinha um monte de cubanos se arriscando pegando embarcações. Arriscando totalmente, a vida para
1: sair de Cuba. É,
0: insuficientes para dar segurança no mar para tentar chegar numa terra onde terão mais liberdade. né? Então, um livro extremamente atual. né? Fica a recomendação de leitura para vocês. E também, para quem quiser ler esse livro, tem um aplicativo chamado Esquilo, que você consegue baixar. Eu, por exemplo, apesar de ser um aplicativo pago, como eu sou cliente da Vivo, eu já tenho automaticamente a assinatura do Esquilo e a Revolução dos Bichos estará lá. Talvez com alguns trechos diferentes, nomes podem ter mudado de acordo com a tradução, mas, em essência, a história é a mesma. Eu queria agradecer a nossa audiência né, também a, a nossa convidada, e pedir aí, que você divulgue um pouco do seu peixe, vendo as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram.
2: Ah, eu que agradeço o convite, uma honra, segunda vez aqui no podcast, nesse Segunda versão... e última, né?
0: <risos>
2: <risos> nesse versão especial aqui com plateia, é muito legal participar. Bom, no primeiro podcast que eu participei, a gente falou sobre leilão, né? Foi um debate entre leilão e fundos imobiliários. Eu sou especialista em leilão de imóvel arrematação de leilão de imóvel como uma forma de investimento para quem tiver interesse pode me procurar lá no meu
1: Instagram Priscila Perini underline você Boludinha e eu vocês me encontram no Instagram arroba Malu e também nos sócios, no canal dos sócios. Ou em todas as plataformas de streaming de áudio também. Os sócios, toda quinta-feira tem episódio novo. Quando não é ao vivo, sai às seis da manhã. Quando é ao vivo, meio-dia.
0: Exatamente. Certo? E vocês me encontram em Bruno, underline Perini, no Instagram. No canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. No podcast Sócios, toda quinta. No perfil OnlyFans também, link... <risos> na descrição, né, para informações sobre economia, enquanto eu tiro a roupa, muito bom diga-se de passagem, e também no curso de Viver de Renda tá gente, vou lembrar aqui do Viver de Renda em janeiro estaremos abrindo outra turma a 16 sexta turma do curso e novamente eu agradeço aqui a plateia repleta a de alunos vai... do Viver de Renda, a gente vai finalizar
1: com a galera aqui, pra gente fazer um take de todo mundo, vem, tchau gente <risos> é Não, isso? Que é, pra fazer, mano? Pra é só pra dar tchau é só pra dar
0: tchau, take final Tá
1: confuso. Muito
0: obrigado. Até a próxima. (risos) Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agora todo mundo pula e congela no ar. (risos)